0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第186集，毫不含糊。署名为向阳的男人跟小六聊了能有小一个月，小六呢则完全临摹李雪的口吻，说自己被男人骗过，再不相信任何人了。那个向阳各种的嘘寒问暖，不夸张的讲，很多话真的跟李雪记录上的一模一样，可以确定，他们就算不是一个人，也百分之百是一个团伙的。小六的个人信息填的是安丰的。他问小六是安丰哪儿的，小六呢就说是镇上的，年纪很小就辍学了，帮家里卖菜。被男人骗过以后，什么都不想干了，就连亲爹都骂自己是寄生虫了。鸡汤自然不缺。那个男人发了一堆以后，就开始问小六头像上的美女照片是不是他。小六说不是，他没那么漂亮，他很自卑。有时候他们俩聊的看的都腻。就和宝四也不看了，就嘱咐小六说：“别往谈对象那个模式聊，就说对爱情心灰意冷了。但是他要提什么人生价值这类的东西，再往上靠。这事儿弄到最后，保不齐就得让宝四去友情出演，回头一脚踏入传销窝，还得在查案的同时跟一陌生人装恩爱，这恶不恶心呢、啊？”小六自然明白，他说心里有谱，肯定不能把宝四坑了，让他放心。宝四呢倒是想放心了，可是越想越觉得这事儿风险太大。他一个阴阳先生，怎么就莫名其妙地干上刑侦的活了呢？闹心归闹心，宝四每天该干啥还干啥。正好趁着小六钓鱼的时间，把驾照拿到手了。最急的应该算是李建国吧，他每隔个两三天就来问问宝四，还把村里的别人看见，哪次都搞得跟特务接头似的。宝四呢，被他逼得没办法，只好把李雪进传销的这事儿说了，说他肯定是被人骗了，怎么死的呢还不清楚。刚找到这个团伙的牵线人，正在顺藤摸瓜，算是有些头绪了吧。李建国两口子一听，又崩溃了一阵儿。我家李雪呀、啊，打小都没离开过家，出门就怕遇到骗子，那帮人肯定逼他跟家里要钱，他不从，所以这不定死得怎么惨呢。他昨天晚上在梦里跟我说，他身上疼啊，璇儿啊，我可怜的儿啊，哭到最后，刘丽总要悲怆的这么喊几声。宝子安慰了一阵子，就给他们出主意。李叔、刘姨，现在有两种方案。第一种呢，就是我把我现在得到的所有资料都交给警方，反正这个传销窝点牵线人也不知道我是谁，咱们就让警方接手去查传销这种事儿。咱们国家一直都是严厉打击的，我想肯定。那他们能帮我找姑娘不？李建国红着眼打断了宝四的话。我说我姑娘死在那儿了，他们能信不？我知道传销，可你不是也说他们容易换地方吗？一旦警方把窝点端了，可还是没有我姑娘信儿，可咋整啊？空口无凭的，我姑娘还不是成了失踪人口了吗？宝四心里是一阵突突。李建国真是被这事打击的不小，可他也有自己的小心思，明白这里的利弊。报警咋报？只能说是揭发传销窝点，可死人这种事儿，警方是最讲证据的，得先看到死人才能立案侦查。要是李雪的尸体找不到，这事儿就白玩了。也就是说，现在肯定李雪没了的，也就只有宝四啊，还有这对信他的老两口子。可警察不能信呀，没办法，这也是他们这行的弊端。宝四，那第二种法子呢？这第二种，是宝四最不愿意的一种。宝四拧着眉看着李建国，继续出口：“第二种就是我去，我先假模假式的加入这个传销窝点，然后再慢慢查。人不可能是平白无故死的，就算是内部瞒得再紧，也肯定有知情人。也只有深入他们，变成他们自己的人，才好一点点的去透李雪的这件事儿。”保四说到最后，自己有点紧张：“李叔，不是我不想帮你，是我也害怕呀。”我社会经验没那么多，传销这种事儿我也是在电视上看的，但里面真正什么样，我是真不太清楚啊。太多的未知了，这种未知感是最让人恐惧的。李建国却拉住了宝四的手，他的手很糙，掌心很硬，握得有点疼。宝四，叔知道，叔知道是为难你了，可你活络呀，你打小就精，你老那棺材板的事儿，我记得还门清呢，谁也骗不了你呀、啊。这些日子晚上，我天天在十字口烧香念叨啊。我说雪儿啊，你要是有灵，就跟你爹说说现在你在哪儿吧。晚上做梦的时候，他离大老远的看着我就哭啊。我喊他，他就像是走不近似的。宝四叔求你了，你们先生肯定有个招，钱不是问题，我只是想让我姑娘回来，回来呀。他这一哭，刘丽就撑着胳膊要在炕上起来给宝四下跪磕头。宝四，爷爷求你了！我和你叔叔现在就是想让李雪回家，我求求你帮我们找着她吧，求求你了！宝四心里酸得不行，眼睛控制不住的发红，一激动答应了。话一说出口就想揍自己。薛宝四，这给你能的，那可是传销窝子呀！冷静，逼着自己冷静。八月的盛夏，脑门子各种的麻呀。李建国和刘丽是真心感激宝四的，两口子这些天对他流的眼泪都能接一洗脸盆子了。叔姨，既然这活我接了，你们就是我的事主，我肯定会拼尽全力给做好的。但这事儿有风险，咱们呀、啊，必须得谨慎。李建国连连的点头。我知道，钱嘛，他们传销就是要钱。我给你钱。宝四打断他的话，钱是一方面。这事儿一定要供我二舅他们保密，不然他们会懂懂。叔知道。李建国抬手就打了自己一个耳光，叔不是人呀，叔自私啊，宝四，叔知道难为你了，可是没办法呀，叔也是没招了呀。宝四连忙拽着他胳膊，叹气：“哎，叔你别这样了，你这样我心里也难受。你们听我说，既然我答应去了，那我就一定要找到李雪。可是我不能说我是白山村的，不然人家肯定怀疑呀、啊。”我也准备做个假身份证，就说我是镇上的。你们俩呢，也换个新的号码。到时候要是他们让我要钱，我就给你们打电话。你们是卖菜的，前前后后的嘱咐了一大通，最后让李建国拿纸笔都记下来。假名、假身份、假地址都要对得上。既然是去做内应的，这外援就一定要有，不然不是把自己也扔进去了吗？走到李建国家门口的时候，刘丽还跪在炕上磕头，脑门子撞的炕沿那是梆梆的响。宝四，你的大恩大德我们记一辈子呀！宝四想上去搀起他，脚步移动的时候，看见李雪那屋的柜门开了，一双白色破旧的小皮鞋啪嗒一声就掉了出来。很恍惚，突然就看见李雪小时候那白白胖胖、发面馒头一般的脸。薛宝四，你这鞋真好看。浑身发青的走出李叔他们家的大门，宝四一直觉得自己的情怀一类的东西不是看得很重，逼着自己只往前看。可是刚刚那一唱，心里却很酸楚。貌似一切都很懵懂的走着不同的路，谁也不知道谁的路是对的，谁的路是错的。可是不经意间，这些路就会交汇碰撞，总会擦出一些意想不到的火花。九月初。向阳开始向小六这个深受情伤的女人发出邀请，说是要帮她重塑自我、涅槃重生。小六新弄了个手机卡，专门用来跟他联系，没事就给他发短信，说再考虑考虑。那个向阳打过来几次，那都是宝四接的，也只能他接呀。他一开始还说什么不着急，让他慢慢考虑，后来就有意无意的跟宝四讲，说现在名额有限，如果不把握机会，那钱只能让别人给挣了。宝四说：“这事儿还得跟爸妈商量商量，滨城太远了，他爸不让他去。”他在手机那头压抑着几分不悦。“我就这么跟你讲吧，只要加入我们的团队，没有一个人是后悔的，后悔的只是加入太晚了。要是你不信，你可以过来观察几天，想走我给你买车送你回去。”宝四小心翼翼地应着：“啊，我知道，我知道你是来解救我的，给我几天时间，我肯定给你答复啊。哦”挂了手机，寻思寻思，就带着小六买了点祭祀品、烧纸，就上山了。小六在后边跟着问：“四姐，咱们真要深入虎穴呀、啊？怕了？”小六嘿嘿的笑嘿：“我不怕，人生苦短的，总得有些刺激的事才好玩啊！你知道我为啥跟你混吗？就是因为你干的事过瘾，我觉得有意思。”宝四没吭声，这心态是真是需要他多学习呀、啊。走到孙洪胜的坟前，宝四摆好东西。烧纸没买太多，他这刚过完七七，钱送多了他也没法拿呀。点燃以后，嘴里轻轻的念叨：“孙和胜啊，我来看你了。你跟林雪的事儿我都知道了，你心里不甘吧？毕竟这病不是啥好病，走的还急。可是你能放下就放下吧。林雪也出事儿了，她人已经没了。”砰！火像是淋了汽油似就大了。小六吓了一跳：“哟，四姐，这没事吧？脸烤得有些热。”宝四摇头示意他淡定，你看这纸是不是一张一张翻着烧的？是啊，这什么奖啊？孙洪盛是高兴了，正数着钱收呢。宝四轻声的应着：“你在下边安心吧，人走了就应该全都放下，这样你父母也都安心了。”纸烧的好，宝四心也就放了。想着孙洪盛应该在下边没见过李雪，那李雪连家门都没回，肯定是没上路的。宝四个人得出结论，只有两点。第一是他困在哪儿出不来了，第二是李雪的魂儿已经散了，他死后魂儿没留在尸体旁边守尸，而是在阳间到处的跑。刚死的很多脏东西都不知道自己是已经死了的，他们会发懵，所以阳间的讲究就是人要咽气的时候不要哭得死去活来的，为啥呢？就怕把他们哭乱了，阴差一旦到的晚点儿，他们就不知道咋回事，儿，容易乱走。阳间气旺，烈日高悬。鬼魅一旦找不到东西依附，就容易被冲化了。当然，第二种的可能性很低，因为鬼也是有本能的，就跟人的求生欲是一样的。他们知道自己怎么样才能好，所以呢，作死的并不多。李雪还能给刘丽或者李建国托些隐隐约的梦，这就说明他的守尸魂还在，想回来，只是被困在哪儿了，不然上哪儿去发这些信号呢？不过也不排除李建国和刘丽思女心切，神经衰弱，自己瞎合计梦的。阴阳这行的为什么骗子太多呀？就是真真假假太玄乎了。在坟前站了好一会儿，心里挺感慨的。曾经小时候最不待见的两个人，却都在人生的终点时跟宝四有了牵扯。一个帮着他的村里挣了名，而另一个却又在一个貌似正好的时机里给他推了出去。滨城。哼，还是槟城，小六，你说这是巧合呢，还是命运？啊！小六傻呵呵地看着宝四，啥玩意儿？宝四兀自摇头，嘿，都不是吧，是定数。舅老爷说的定数。小六皱眉，四姐，你神叨了。宝四微微笑了笑，走吧，下山，该出发了。人生就是要不停的启程吧。是刀山还是火海？谁知道下一秒面对的是什么呢？不过薛宝四能做的，还是毫不含糊的抡着膀子去干。好，今天的故事就到这里了，感谢您的收听。喜欢听白，好故事更加精彩，我们明天见。